0: Moin Moin und willkommen zum pin mittelalter Folge 1. Die Stadt Diese Woche steht die mittelalterliche Stadt auf dem Programm. Wo und warum entstanden Städte? Wie war eine mittelalterliche Stadt aufgebaut? Warum heißt es Stadtluft macht frei? Und woher kommt die Redewendung an den Prangerstellen? Was sind Zünfte? Und wer hatte in mittelalterlichen Städten eigentlich das Sagen? All diesen Fragen wirst du diese Woche auf den Grund gehen. Aber zuerst folgt jetzt eine allgemeine Einführung. Lehne dich zurück und hör gut zu. Die Stadt, ein Ort der Freiheit. Städte gab es in Mitteleuropa seit der Römerzeit. Bedeutende Orte wie Köln, Augsburg, Regensburg, Mainz oder Trier blicken stolz auf ihre römischen Wurzeln zurück. Doch seit dem Hochmittelalter schossen Neugründungen geradezu aus dem Boden. Städte entwickelten sich häufig wild aus kleinen Kaufleutesiedlungen. Sie wurden aber auch von geistlichen oder weltlichen Landesherren bewusst und planvoll an wichtigen Verkehrsknotenpunkten, an Flussübergängen und Häfen als zentrale Marktorte gegründet. Denn das Wesen einer Stadt bestand darin, dass ihre Bewohner nicht mehr ausschließlich von der Landwirtschaft lebten sondern von Handel und Handwerk. Zunächst unterstanden die Städte noch einem Stadtherrn, dem König, einem Bischof oder einem mächtigen Landesherrn. Doch mit steigendem Wohlstand befreiten sich die Bürgergemeinden aus ihrer Abhängigkeit und regelten ihre inneren Angelegenheiten selbst. Die Stadtherren überließen ihnen wichtige Hoheitsrechte, wie das Recht zur Steuererhebung und die Aufsicht über die Stadtmauern, häufig gegen Geld. So konnten die Bürger immer mehr Rechte eigenständig wahrnehmen. Bis zum Ende des 13. Jahrhunderts besaßen viele Städte einen Stadtrat mit ein oder zwei Bürgermeistern an der Spitze. Bürgermeister und Rat übten die Herrschaft in der Stadt aus und erließen eigene Gesetze, die Gewerbeaufsicht, Marktordnung, Abfallbeseitigung, Baurecht, Steuerverwaltung und die Aufsicht über die Verteidigungsanlagen betrafen. In den Städten mit ihrer wachsenden Bevölkerung blühten die verschiedenen Handwerkszweige auf. Die Gewerbetreibenden boten immer vielfältigere Produkte an und produzierten nicht mehr nur für den heimischen Markt, sondern zunehmend auch für den Export. Die Handwerker schlossen sich zur gemeinsamen Interessensvertretung in Innungen zusammen, die man auch Zünfte, Gilden, Ämter oder Zechen nannte. Diese kontrollierten Anzahl und Qualität der hergestellten Produkte sowie die Ausbildung der Lehrlinge und Gesellen. Sie regelten Streit- und Betrugsfälle in ihren Reihen selbst und wachten über die Anzahl der Meisterstellen, um zu viel Konkurrenz in der Stadt zu verhindern. In der Stadt herrschte Zunftzwang, das heißt, nur Zunftmitglieder durften ihre Produkte zum Verkauf anbieten. Die Zünfte übernahmen aber auch teilweise die Rolle von Sozialversicherungen, indem sie kranke oder arbeitsunfähige Mitglieder aus der Zunftkasse finanziell unterstützten, sich um Witwen und Waisen kümmerten, Begräbnisse und Gebetsgemeinschaften organisierten. »Schützende Mauern. Bürger und Bauer unterscheidet nur die Mauer«, lautet ein geflügeltes Wort aus der Mitte des 14. Jahrhunderts. Und da ist etwas Wahres dran. Das sichtbarste Kennzeichen der Stadt war ihre Ummauerung. Zunächst lag es ganz im Interesse der Stadtherren, ihre reichen Städte nach außen zu schützen. Sie sorgten für den Bau von Mauern, Wellen und Toren. Doch die Bürger wollten selbst über die Verteidigungsanlagen und ihre Finanzierung entscheiden und trotzten den Stadtherren die diesbezüglichen Rechte ab. Der Bau und die Instandhaltung der Wehranlagen mit ihren Toren, Brücken, Wehrgängen und Türmen erforderten dabei hohe finanzielle Opfer von den Bürgern. Viele Städte mussten dafür Schulden machen. Ein eigener städtischer Amtsträger überwachte den Zustand der Mauern und sorgte für ihre Ausbesserung. Die Verteidigung der Stadt war gemeinsame Sache der Bürger. Jedes Stadtviertel bekam einen Mauerabschnitt zugewiesen, der im Kriegsfall zu verteidigen war. Häufig übernahmen auch die Handwerkszünfte diese Aufgabe. So gerüstet konnte eine Stadt Sturmangriffe hervorragend abwehren. Schicht. Sie waren clevere Geschäftsleute, weit gereist und bestens informiert. Die Fernhändler und Großkaufleute, die mehr und mehr die Führung der Städte an sich rissen. Denn in die Stadträte zogen längst nicht alle Bürger ein, sondern nur besonders reiche Männer, die genügend Vermögen besaßen, um ein städtisches Ehrenamt auszuüben. Politik zu machen, war damals ein kostspieliges Geschäft. Ein Ratsherr bekam für die Ausübung seines Amtes keinerlei Geld, musste aber viel Zeit im Rathaus verbringen. Die Sitzungen dauerten oft lange und fanden mehrmals pro Woche statt. Nur wer wirtschaftlich unabhängig war, konnte solch ein Ehrenamt übernehmen. Die reichen Kaufleute und Ratsherren bildeten die neue Führungsschicht der Städte. Man nannte sie Geschlechter oder Patrizier. Stadt. Die pulsierende Mitte einer Stadt war ihr Marktplatz. Das siehst du schon an dessen baulicher Gestaltung. Um einen weiten Platz, auf dem an den Markttagen die Händler auf Tischen und in Buden ihre Waren anboten, gruppierten sich die Häuser der reichen Bürger. Das war zum einen das Rathaus, das Symbol der städtischen Freiheit gegenüber dem Stadtherrn. Meist war es ein prächtiger Bau mit Schaugiebeln, Türmen und Zinnen. Im Obergeschoss befand sich ein großer Saal, in dem die Ratssitzungen stattfanden. Das Erdgeschoss wurde häufig als Verkaufsraum und als Gerichtslaube genutzt, während im Keller der Ratswein lagerte. Das Archiv der Stadt war ebenfalls im Rathaus untergebracht. In vielen Städten stand auch die Hauptpfarrkirche direkt am Markt. Ihren Bau finanzierten die Bürger aus Spendengeldern. Je reicher eine Gemeinde war, umso größer fiel die Kirche aus. Im Inneren des Gotteshauses verewigten sich Handwerkszünfte und Großspender mit eigenen Altären oder Kirchenfenstern. Den Marktplatz säumten außerdem die schönsten und prächtigsten Bürgerhäuser aus Stein. Denn wer etwas auf sich hielt, baute am Markt. Die schlichten Häuser der einfachen Bürger aus Holz oder Fachwerk standen dagegen in den äußeren Stadtbezirken. Die Mitte des Marktplatzes konnte ein großer Brunnen zieren, der Prunkstück und Wasserspender zugleich war. Handwerker und Erfinder Immer mehr Handwerker verfeinerten im Laufe der Zeit ihre Arbeitsweisen. Es wurden neue Herstellungsmethoden entwickelt und technische Erfindungen gemacht. So verbreiteten sich ab Ende des 12. Jahrhunderts zum Beispiel neuartige Trittwebstühle, an denen mit Händen und Füßen gleichzeitig gearbeitet werden konnte, was den Webvorgang wesentlich beschleunigte. Wichtige Erfindungen waren die Brille oder die mechanischen Uhren im 13. und 14. Jahrhundert. 1390 eröffnete der Nürnberger Fernhandelskaufmann Ullmann Stromer die erste Papiermühle, die die Herstellung von Papier ermöglichte und damit das teure Pergament als Beschreibstoff ablöste. Als dann auch noch Johann Guttenberg Mitte des 15. Jahrhunderts den Buchdruck mit beweglichen Buchstaben erfand, war der Durchbruch für eine bessere und schnellere Verbreitung von schriftlichen Nachrichten gelungen. die Außenseiter. Nicht jeder, der in der Stadt lebte, galt rechtlich auch als Bürger. Der Erwerb des Bürgerrechts war an bestimmte Voraussetzungen wie ein Mindestvermögen und Hausbesitz gebunden. Alle anderen Bewohner wie Knechte, Mägde, Handwerksgesellen, Tagelöhner und Bettler besaßen kein Bürgerrecht. Sie konnten weder an den Ratswahlen teilnehmen, noch in den Rat gewählt werden. Zu den städtischen Außenseitern zählten zudem Fremde, Juden, Prostituierte und Arbeiter, die einem unehrlichen Beruf nachgingen. Darunter rechnete man in der Regel den Henker mit seinen Gesellen, die Abdecker, die die Tierkadaver in den Straßen beseitigten, die Abortgruben und Kloakenreiniger, die Totengräber und Gefängniswärter. Die Menschen, die solche Tätigkeiten ausführten, wurden unter anderem wegen der Geruchsbelästigung und wegen ihres Umgangs mit Totgeweihten von den anderen Bürgern geächtet. Das war's auch schon mit der ersten Folge zur mittelalterlichen Stadt. Viel Spaß weiterhin im Homeschooling und bis zur nächsten Folge vom Pin-Pot-Mittelalter. Tschüss!